0: Всем привет! Меня зовут Саман Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Обычно мы говорим о технологиях примерно вот так.
1: Таск в жире не обязательно должен связан быть с комитом, Дата-центр, провода, патч-корды. Ну, со сокеты заюзал в вебе. В тот момент не было как бы лидеров в классифайдах. От э, битбакета ждать окей, что апрув давать, что было второе ревью. Ну, аудит лог битбакета. Прикольно.
0: Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня у нас в студии Роман Павлушко. Про Роман нужно знать, что он своими руками программировал первую версию Авито в команде из двух ребят. И за 10 лет вырастил команду разработки до 400 человек. Проект прошел путь от очередного сайта объявлений до одного из самых популярных сервисов русского интернета. А работа с программистом в Авито – это знак качества на рынке труда. Сегодня я хочу спросить у Романа, как у него получилось построить это все своими руками? Какие ошибки он допускал, чего боялся в процессе, и как у него все это получилось? Это подкаст студии «Либо-либо», и у нас есть партнер – сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите стать программистом, дизайнером или дата идите на сайт «Яндекс.Практикум» и учитесь.
1: Меня зовут Ром Павлушко. Мне трудно объяснить,
0: кто я. Я надо придумать правильно. Ты был программист? Одного из самых популярных сайтов в русском интернете. Сколько у вас сейчас пользователей? Вообще, как давно ты ушел оттуда?
1: Я ушел в 18-м, в конце 18 -го. Было несколько миллионов в день. Ну, там уже давно несколько миллионов в день, и сейчас, ну, может быть, уже и за десятку перевалило.
0: И как это началось?
1: Началось все в нулевых. В школе я так любил компьютер, и в студенчестве уже начал этим увлекаться по ночам. Чтобы стать программистом, нужно увлекаться этим по ночам. Дальше это все уже переросло в, из хобби в работу. То есть, я учился не на разработчика, я инженер по разработке месторождений. То есть, на разработчика, но не на не на того. После университета я уже работал в «Газпроме», и я как-то решил определиться, каким путем пойду. И вот в седьмом году решил, что айтишным путем, и ушел в «Рамблер». Так вот, собственно, в программировании занесло. После Рамблера сразу же начались стартапы, потому что хотелось что-то, ну, создать. И в какой-то момент тебя позвали в Авито. Да, было дело. И, и... что ты об этом подумал? Вообще? Это был что тоже стартап. Ну, честно, в первое впечатление было, что за дичь он был страшный. Он на самом деле, когда я туда пришел, еще долго был страшный. Что значит страшный? Ну, поработав, как бы. в. Там, в Рамблере тех времен, где был дизайн, где был уже UX, где были нормальные интерфейсы для пользователя. Авито в тот момент был совсем стартап, причем который клонировал западный продукт, у которого не было продумано ничего. Кривлист? Нет, это был блоки ТСЕ шведский. А почему
0: шведский какой-то там сайт? Потому они... что
1: фаундеры шведы, и они продал свой некий аналог молотка в Швеции. Такой был сайт Малотокру, аукцион, объявление. Mm -hmm. Он его продал eBay, и после этого его пригласил Миллер возглавить «Молоток.ру». Он съездил в Россию, посмотрел, что Россия, в принципе, интересный рынок, медведи не бегают. И на российском рынке в тот момент не было как бы лидеров в классифайдах с еще одним шведом, они объединили усилия, запустили четыре проекта разных, один из них выжил, они как бы на нем сфокусировались.
0: А, а вид как раз и тот, который выжил.
1: Да, был еще виток, был еще хоккей-босс, был еще какой-то эзотерический ад, я не помню, как он называется.
0: Как вообще это происходит? Они наняли типа двух программистов на PHP, посадили да, их в офисе да, да, и, и сервер под и было,
1: Да, ну да, так и было. Два программиста, дизайнер, специалист службы поддержки, основатель
0: и все. То вот я уже стартап смузи хлеб, как бы, а ты был чуть раньше, когда не, еще да, сервера... у нас не было музея, У, у нас
1: сервера на руках, в дата-центр, провода, пачкорды в багажнике на такси, конечно, не раз. В, в такси вы перевозили Ну, типа того, да. Причем, ну, как бы не первый стартап, где мы сервера в багажнике возили. Это был маленький стартап, где надо было много быстро гофнокодить, чтобы быстрее, там, условно, выиграть у всех. Стартап – это же такая история, где ты должен очень быстро вырасти и занять свое место, либо у тебя кончатся деньги. Соответственно, наша задача была быстро вырасти и обойти по трафику из рук в руки. Это был тогда
0: лидер. У них была бумажная версия, поэтому... У них была
1: электронная версия, на которой было, я насколько помню, там 8 тысяч просмотров в минуту страниц. Мы на Live интернет смотрели, и тогда еще в те времена еще вся статистика, никто от кого ничего не закрывал, все можно было под друг другу посмотреть.
0: А у вас тогда сколько было?
1: Ну, у нас было немного, у нас было, наверное, по юзерам было что-то типа 200 тысяч пользователей в день, когда я пришел.
0: Ну, это уже не маленький. Ну,
1: это 200 тысяч покупных контекст рекламы, то есть ядра было мало. Или это 200 тысяч просмотров было. Ну, в общем... Вы трафик. да. Мы
0: Очень долго были лидерами, наверное, по скупке контекстной рекламы в Гугле и в Яндексе. То есть, люди еще пытаются что-то найти в магазине, а выбор подсказывать. Тогда на... она
1: была не на пользовательские интересы настроена, mm -hmm. а, на, а на поисковые запросы. Mm -hmm. То есть, тогда все, все
0: по-другому немножко работало. Нормально работал. Предсказуемо. Слушай, ну это же безумные деньги надо вкачивать в это.
1: На самом деле нет. Вот мы нашли тогда, у нас был один... Партнер, по-моему, он был. Короче, он научился привлекать контекст там за пару рублей за клик, за полтора рубля за клик. Когда из рук руки увидел, что мы скупаем рекламу, они тоже начали скупать. Мы проанализировали, они скупали по 8-9 по рублей за клик. Ну, Понятно, почему. Они потратили все деньги. В чем секрет был? Низкочастотники тогда были популярны, но их было много. И их можно было... То есть это вещи, которые редко ищутся, но при этом да, да. выбирают. Редкие по поисковые запросы. Например, там, купить э, наушники аудиотехника в Нижнем Вартовске. И вот фиг кому придет в голову, на этот запрос целиться. К
0: Покупать рекламу на такой запрос. Да. А, мы, а мы,
1: да, мы генерировали контекстные объявления из обычных объявлений. То есть, когда мы понимаем, что у нас есть наушники в Нижневартовске аудиотехника, поэтому мы можем в них порекламироваться вот там,
0: пойдешь И вы автоматически покупали рекламу. Да. Охренеть. Ты прошел путь от двух разработчиков в компании до 400. Расскажи, пожалуйста, какие есть переломные точки, когда тебе было реально страшно или непонятно, или прям стрёмно?
1: Первая маленькая команда – это не страшно. Ну, с точки зрения организации, потому что организации нет, ты типа ничего не строишь. Ты просто типа растешь, у тебя вся голова в пепле, и твой основной страх, что типа вот это все, что делается, должно сделаться не зря. И ты начинаешь первых людей нанимать. Там у нас был фронт-энд, бэк-энд база, и админ. E небольшой командой долго работали. Потом начали второго разработчика на бэк искать, и второго на базы. И вот мы искали их по году. Ну, то есть мы реально год искали чуваков под наши хотелки. Ну, то есть это было там собеседование в день, ну, в два дня, вот так вот. Ну, типа, и искали. И да. дней, как бы. Ну, не 365, ну, а да. 366. Ну, короче, долго искали, искали, искали.
0: Нашли, дальше чуть-чуть попроще пошло. А в чем была их особенность? Почему как бы остальных неправильно взяли? Ну, мы
1: себе нарисовали, ну, типа, мы же стартаперы, такие дженералисты, если мы ищем каких-то чуваков в помощь, то они должны нас чему-то научить и в этой области. И тяжело было найти людей, которые могут чему-то научить, людей, которые прошли через медные трубы в стартапе. А кто это был в результате? Ну, один был бэкэндер, который вот клево он долго с нами проработал. Он все собеседование промолчал. То есть, он вообще на, на вопросы почти не отвечал. Но у него был в гитхабе выложен код. Я вопросы задаю, я смотрю его код. И я такой думаю, да, это, этот чувак затащит, надо брать.
0: Подожди, а то, что он не отвечал это раз, не значит, что он как бы... Player, Знаешь, вот как бы на,
1: наши навыки отбора людей в то время можно было бы описать как, типа, мы были джуниоры в найме, вот, ну, или даже интерны. Вы сами же были молодые, там было по 25 лет, да, там это только начиналось все. Были ошибки там на первом этапе очень частые. Примеры. Первый чувак на испарном сроке не появлялся, у него было миллион, миллион отмазок было. Почему? Я тут что-то в Питере оказался, у меня машина разбилась по дороге, врезался и так далее. Ну, с ним попрощались. Второй, например, пришел в очках э, в первый рабочий день, сидел 3-4 дня, э, что-то там, типа разбирался в коде, потом исчез и сказал, мне нужно исчезнуть из страны. Трудовую даже забыл собрать. Еще был чувак, который, типа, ну, он, он старался, он хотел, он более-менее что-то... Получалось, но он реально очень сильно конфликтовал с другими на уровне код-ревью, да, там такие батлы разводил, разжигал, короче, холивары. Хотя там надо было делать так, как принято. То есть, вот есть некие агременты, как мы должны писать код. Ему не нравились эти агременты, он их постоянно челленджил, вместо того, чтобы там, продуктивнее работать, сконцентрироваться на более важных вещах, чем как код выглядит. В общем, были бы разные файлы, Ну, просто мы как бы брали, нам казалось, что клевые, а ты потом начинаешь понимать, что все, блин, разработчики, это не просто некий такой набор, значит, компетенции, механика и так далее. Тебе надо ну, подбирать правильного человека в команду именно.
0: Вначале просто много раз обжигались. Да. Ну, это смотри, первая,
1: да, первая стадия, ты просто чуть-чуть больше берешь людей, просто рабочих рук набираешь. Потом все эти руки начинают чем-то заниматься, не все тем, что ты хочешь. И у тебя начинает выстраиваться какое-то управление и контроль. В смысле, они начинают прокать не то, что нужно продукту или как? Типа да, если грубо говоря. Вместо того, чтобы там, например, сделать важную фичу юзерскую, он делает какую-нибудь финтифлюшку, которую он где-то там увидел. Ему кажется, что это очень круто, если такую фигню
0: сделать на, на, на сайте, например. А никакой системы постановки задач еще нет?
1: Есть, но ты же как бы не обязательно... Ну, вот в, на ранних этапах процессов особых нет. да там Ты не паришься на тему процесса, все быстро пишут там Таск в жире не обязательно должен связан, связан быть с комитом в коде. Типа накодил что-то, закоммитил, работает функционально, все окей. Вот и чувак вместе с этим комитом там что-нибудь еще закоммитил, или он вечером посидел дома, сделал какую-нибудь классную фичу, закоммитил, а она там в следующий релиз ушла в продакшн, его узнали из продакшна. Вроде ему показалось, что это круто. Ну, например, простые примеры там типа у нас мобильная версия так появилась. Так, расскажи Ну, мы делали опишечку И у нас был клиент, аутсорсер Который делал мобильное приложение да. И вот фронтендер просто решил, что он Пока те делают мобильное приложение Он еще мобильную версию сайта сделает и запушивает Спорим, что Также. у него было больше трафика Чем в мобильном приложении вместе взятых Ну, в начале, да Но это была такая еще старая, убогая мобильная версия Где, знаешь,
0: каждая мобильная версия выглядела как меню просто Да-да-да-да, классное было. Пользоваться может, было на Nokia, на моей Я помню, был интернет, еще Edge мне интересно, что в следующий этап, вот как, когда в следующий раз было стрёмно, или дальше у тебя все как по маслу уже просто масштабировано? Нет, подожди, стрёмно всегда, будет. да, вот надо понимать, вот это
1: от людей зависит, наверное, если ты забиваешь на все проблемы и не стремишься, вот перфекци... если ты не перфекционист, тебе будет нормально, если ты хочешь, чтобы все нормально работало, то тебе будет стрёмно постоянно, то есть тебе постоянно что-то не нравится там, вот этот там Пришел слишком поздно, а этот какую-то фигню впрод закомитил. Тут процесс несовершенный, пропускает какую-нибудь фигню. Или тут процесс слишком сложный, да, там, типа, буксует все, и тебе все время что-то не нравится. Или, например, этот процесс для этого подходит, для этого не подходит. Два процесса, too much. И вот вообще, у тебя, все, у тебя конфликты в голове, как, как биполярка, короче. Прям вот
0: бобит. Мне что хороший технический директор – человек, который имеет все эти конфликты как-то компром... наружу.
1: Нет, ты это, это выносишь наружу просто, чтобы... Люди Обсудить это порешали, да. пообсуждали, да. Ты должен э, иногда, типа, ну, правильно, как бы, во всем вот этом вот э, во всех местах для улучшения сфокусироваться на тех, которые действительно важно сейчас делать. Когда ты становишься командой там в 10 человек, ты понимаешь, что тебе нужны уже какие-то тимлиды, какие-то процессы... там. Чтобы с ним работать. Даже не процессы на ранних этапах. Просто договоренности. Договорились, так и делаем, как договорились. Дальше чем больше людей, тем больше ты что-то начинаешь структурировать. Какие-то договоренности переходят на бумагу. Вот, в обязанности людей. Даже иногда в позиции. Там. Тут Типа выделенный человек, который там... Человек договоренность там, условно контролирует что-то. И бомбит, когда люди нарушают какие-то договоренности. Это формальные, неформальные любые... Договорились ревьюить код. Кто-то не проревьюил, пролезла какая-нибудь фигня в продакшн. И, и все. Или наш пример. Вот классный кейс. У нас была договоренность. Каждый комит ревьюется кем-нибудь еще. Но был однажды ход фикс. Чувак решил, что он быстро отключит эту галочку обязательно от э, битбакета ждать окей. что Апрув давать, что было второе ревью. И зарелизил. Bitbucket это да, система, как GitHub, где в код хранят разработчики и pull-реквесты друг к другу отправляют. Ну, то есть, он прям правильный ход фикс, нацеленный на исправление проблемы, запушил и в релиз он ушел. И потом обратно вернул все на свои места, что типа не обязательно approve. Все бы ничего, ничего ему за это не было, но когда у нас был аудит, и кто-то из четверки приходил аудировать, как бы, наши процессы, compliance, вот это все. Они нашли этот комит. Они не нашли этот комит. Я случайно ну, показал им одну из задач, где по процессу надо провести, ну и показать им, что весь процесс Задекларированный и соблюдается. Выбрал я выбрал эту задачу. Аж сколько вам это стоило? Нисколько, Они, ну, я, после этого пришлось открыть настоит, ну аудит лог битбакета угу. и показать, что это было вот в единственном экземпляре. Это вот было супер важно сделать, обойти процесс. Типа объяснить, почему? Да. И они такие, да, окей, все нормально.
0: Вообще, были моменты, когда прям технический челлендж, когда ты прям типа думаешь, все, нам пиздец? Это мессенджер,
1: его мать, мессенджер. Вот это было больно. Ну, то есть, ребята реально за месяц не могли зарелизить мессенджер. Дедлайны прошли. А мессенджер, чтобы ты понимал, это такая штука была. Это конкретно меняло коммуникацию на сайте юзеров. Потому что первый этап это был типа написать сообщение, появляется формочка, ты указываешь свой e-mail, имя и текст сообщения, и владельцу объявления e-mail приходит вот с твоего e-mail, все, вся, вся, все инструменты подсоединить не по телефону. И мы давно ходили мессенджер и переждали, наверное, слишком долго, авито уже большой был очень, вот, и мы начали делать мессенджер прям злой, то есть мы понимали, что эта штука востребованная, ничего не тестировали с точки зрения юзерниц и вот этого всего. Потому что типа они везде. Переписка на сайте есть везде, надо делать сразу хорошо. Mm -hmm. Сделали архитектурку, чтобы потом антиспам прикрутить, поиск прикрутить, базу скелить, сокеты сразу. У нас уже все платформы там мобильный, веб, десктоп, мобильные приложения. Рядом про инструменты, которые тоже должны будут с этим интегрироваться. Короче, прямо вот реально очень сложный мощный проект и фича, которая сразу будет пользоваться десятки тысяч в минуту. Mm -hmm. Вот типа надо а сразу. А мощный... нее сразу
0: все будут жмакать.
1: Да, но на Node.js написали. Новые вот. технологии. Да. Подожди. То есть сделали <свят> новую
0: фичу, не проверив пользовательский потребностей на новые технологии.
1: Ну, потому что этот проект он фактически делался одним человеком.
0: И это делал один человек. Да.
1: <свят> Собрали все. И э, что интересно, саппорт не предупредили, а обратились все. <свят> вот такая вот была, как бы безответственная. Он просто был не ключевая фича была. То есть, она. Этот мессенджер это был как бы такая nice to have штука. Жили-жили, перетерпим, если там. Причем админы сильные, но они, когда мы релизить этот код, пытались, почему не могли зарелизить, никто не ожидал такого косяка. Ну, то есть, админы не могли. Они просто охренели, не могли, они просто туда даже не посмотрели. То есть, это типа настолько казалось что все понимают, что так делать нельзя. Для пользователей это выражалось тем, что две трети всех запросов в службу поддержки были типа у меня мессенджер, что-то там не так. Ну, две трети это типа, ну, пара сотен человек в службу поддержки объясняла юзерам круглые сутки два месяца, как им мессенджером пользоваться, и что это за вообще дичь прилетела к нам, и почему она не до конца работает, мои сообщения не доходят, пропадают и так далее. То есть там было очень много багов. Причем... Я же сам драйвил релиз, вот и тоже да чувствую до сих пор свою вину за это, да, больная была, больная тема. Парализовала службу поддержки на два месяца, понимаешь.
0: <смех> а кто за это несет ответственность? Все.
1: Никто виноватого не ищет. Если каждый косяк будут виноватого искать, то люди просто перестанут что-то делать. Ну то есть надо пойти и получить справочку у безопасника, у юриста, у того, у всего пятого, десятого и начнутся. Ну вот это давит инновации все. Вот, поэтому даже такой была у меня просьба ко всем, кто приходит. Вот первое время, первые 5-6-7 лет точно всех просил. Приходишь типа новый сотрудник в компанию, фиксируй и в конце спондерного срока покажешь мне какие-то проблемы. Видишь у нас с кодом, с процессами, что тебе не нравится, вот что у тебя по сравнению с другим прошлым местом работы, Хуже кажется, делаем. у нас медленнее, неэффективнее работает. Угу. Вот, и все, и люди незамыленными глазами приходили и приносили реально прикольные штуки. Класс.
0: Вот смотри, у меня вопрос такой. Я привык работать с самостоятельными чуваками. Угу. То, что называется low maintenance. Угу. А как определить такого человека? Вообще, где они нужны? такие люди. Как нет, смотри,
1: опять же, от задач зависит. Например, у тебя есть в команде из семи человек шесть самостоятельных, один молодой. И у тебя из этих шести самостоятельных один хочет расти, хочет ну, поменторить кого-нибудь. А менторить некого, потому что один уже менторится, а другого его нет. И ты хочешь его вырастить. И у тебя есть, например, какие-нибудь баги и мелкие задачки, скучные, да, за которые там может новичок справиться. Вот Ты берешь джуниора конкретно в эту команду, под того человека, под какие то задачи, и все, и у тебя джуньор будет расти, и вместе с ним будет сеньор, который его хочет потомагочить, тоже будет расти.
0: Это слово я еще не использовал. Во-первых, оно как бы из поколения до меня, во-вторых, оно смешно. А как... Все, теперь будут только так это называть. Можешь, пожалуйста, рассказать мне Всегда интересует модерация.
1: Современные технологии позволяют часть этой работы на какое-нибудь машинное обучение переложить. И у тебя все боты и компьютеры, все это дело чистят, а люди, например, просто там чуть-чуть этого потока обрабатывают и обучают модели. Вот это основной ну, наверное, современный подход. Мы начинали с постмодерации, потом, когда как раз условное было объявление, мы его называли FMS что это такое? Знаменитая жопа. Вот.
0: Ну я понимаю, Такая. Тревог, секс что секс на всю
1: ночь капслоком объявления попадало всегда вверх выдачи. Постили люди. Какая-то проституция, короче, пыталась вылезти в объявление. Вот, масло ага. туда постить. Вот. И постмодерация не успевала. Ну, потому что постмодерация приходила чуть позже, чем оно собирало трафик вверху. Вот. Ага. Мы придумали премодерацию, когда каждое объявление там, типа, публикуется через полчаса после выдачи. И модераторы, соответственно, там их было в начале два человека, должны каждое объявление быстро проверить. Ок, нек,
0: ок, неок, не вот так вот. И... Они работали в две смены? Круглые сутки, да. Угу.
1: Ну там было по вечерам, по ночам было почти ничего, поэтому не было никаких проблем. Маленькие были еще. Вот. Но потом это все росло, росло там 10, 20, 30, 150, 200 человек и так далее. Вот. И когда стало людей много, мы начали уже в автоматизации
0: лезть. А что самое сложное было в модерации? Там был какой-то момент, когда ты такой думаешь, блин, все это как бы... Там нет что самого сложного.
1: Там много маленьких задач. Потому что есть куча миллионов юзеров которые пытаются по своему правила обойти и тебе нужно просто бесконечно с этим работать то есть каждый раз появляются новые хаки ты должен это доучитывать в своих
0: алгоритмах вот про модерацию я понимаю но ты говоришь постоянная борьба с тем что как по-разному обходит правила это же уже интеллектуальный труд но он тоже бесконечный это как я бесконечный не
1: знаю. это гонка вооружений кто, кто кого этим спаммер, занимается или твоя команда вот. кто этим занимается разработчики модераторы все в куче работают но все вместе это же не бороться с спамом это предоставить юзер хорошим добросовестным пользователям хороший контент и у нас Это же называется. есть законодательство очень интересное и многое можно продавать многое нельзя продавать публично в интернете например какие-нибудь медикаменты нельзя нигде размещать просто или алкоголь или э, там есть какая-нибудь не знаю китайская поделка каких-нибудь знаменитых сумочек и правообладатель тебе этих сумочек приходит и говорит, ну, давайте вычищать. Вот. Угу. И ты вот эти все-все правила учитываешь. Их Фу просто сотни.
0: То, То есть, условно, Луи Виттон приходил на Авито и говорил, чуваки, удалите ну, наши тип того, сумочки. Типа того, да,
1: не Луи Виттон, а по косметике были, да.
0: <свят> Довольно смешно. И ты их ставишь в свой пайплайн, у тебя есть как бы схема, по которой ты их блоклистишь. Ну, да,
1: сперва прорабатываешь, как это будут... Ну, там, обучаешь пару модераторов, они начинают работать, дальше это все дело передается в автоматизацию условно, если их много стало. И они отрабатывают уже как фильтры в
0: алгоритмах. А сколько так фильтров в результате накопилось?
1: А никто не знает. Там, там десятки моделей машинного обучения работают над каждым
0: объявлением. В чем вообще ответственность видит? Это же частные люди размещают объявления. Ну там не только частные люди, и компании.
1: Ответственности, ну то есть не дать, например, использовать эту площадку в каких-то там махинациях и так далее.
0: У меня отдельно отмечено, наркотики, проституция, детская порнография, это же все точно было, да?
1: Порнографии детской я не уверен. То есть это все-таки там же не видеоконтент. То есть нет видеоконтента. В основном... Какие-нибудь условные да, массажистки пытались пролезть, и наркотики тоже пытались пролезть, из за границы, особенно.
0: А как это... Ну, то есть, ты начинаешь типа, читать всех и додумывать, что это на самом деле проституция, и тогда и больше. Будешь... Тебе, как человеку из редакции, наверное, понятно, что есть люди, которые классно разбираются
1: в спортивной информации, в политике, в технологиях, отдельные такие редактора да, на эти все рубрики сидят. Вот, соответственно, то же самое, в принципе, и в модерации. То же самое в саппорте, то же самое в разработке, то же самое в дизайне. Ну, то есть, это везде такая классификация по компетенциям
0: происходит. Обалдеть. Я ни разу не видел человека, который круто разбирается в модерации наркоты, например, <laughs> про мошенничество. Это, скорее всего, были дико смешные схематозы, которые да вы вскрывали. Много, очень,
1: очень много было схем, да. И мы какие-то схемы отслеживали. Это там типа толпа зэков с телефонами сидит в тюрьме где-нибудь под Иркутском и вот пытается там обзвонить людей, что-нибудь их обмануть. Сливали таких, конечно, сразу же.
0: Вот. Потом... Как вы узнавали, что это толпа под Иркутском? По номерам телефонов? Ресерчили.
1: Ресерчили, расскажи. Ну, смотри, опять же, наши пользователи жалуются, когда их пытаются обмануть. Мы не хотим, чтобы пользователи обманывали наших. Вот. И мы всячески решаем эти проблемы. Когда ты говоришь всячески решаем проблему, я такое чувство, что
0: у вас есть специальный отдел как бы дуболом, в который не такого, такого Нет, туда. нет,
1: там чисто и через юристов, через поддержку, через виджеты на сайте, в мессенджере и так далее. То есть, когда, например, ты кому-то пишешь в мессенджере, и тебе говорят, скинь свой номер карты и так далее, вот эти там то, тоже какой-нибудь алгоритм отслеживает и тебе снипит, показывает, показывает, да. с что том, можно
0: скидывать, что нельзя, такую маленькую инструкцию вот типа. Мы вот такое же в пью делали прямо перед моим ходом, что, типа, держишь номер телефона, он говорит, чувак,
1: не делай этого, тебя разведут. Специальные, да, раздельщики промо, даже комиксы делали на эту тему. В виде мультиков на Ютубе выкладывали людям там, в маркетинг. Типа, как,
0: как обезопаситься? Mm.
1: Потому что, как бы, это же не проблема а площадки, да, там типа Авито или там еще какой-нибудь. Это проблема населения. То есть надо ну, дообучать. У нас почему-то не принято быть супер честными у многих. Пример, у нас берешь, пользователь пытается тебя там как-нибудь твою платформу обхитрить. Ты его ловишь и говоришь ай-яй, так больше нельзя разблокировал. Ловишь второй раз, ай-яй, так больше нельзя, разблокировал. И у нас было 10 шансов, мы давали пользователю. 10 шансов, ай яй, -яй". Вот у наших партнеров там из Европы, которые сайты по, по, по акционерам вообще похожи, у них после первого предупреждения больше не повторяется проблема, Понимаешь?
0: А вы после десятого раза перестаете его разблокировать. Да. <свят>
1: это причем типа Польша, да? То есть не такая далекая Подожди, страна. Подожди, Польша, это, в это да. не в Швейцарии какой-нибудь. <свят> просто если говорим про Швейцарию, там просто не нарушают, Прям по умолчанию.
0: <свят> Почему ты ушел? из компании. как бы все классно много разработчиков все вы круто сделали процесс рисков настроек. не
1: хватало наверное, то есть сильно стало все стабильно и так далее плюс я не умею работать на чуть-чуть я если работаю как я говорю много проблем много хочется всего починить и я там 70 80 100 часов в неделю пахал и очень многим пожертвовал вот соответственно решил что надо это дело останавливать вот. как, и... как ты уходил как вот... ну сложно как блин уходить я уходил когда я был на самом старше сотрудники стольше всех работал я жег, вот сколько было у меня сил, и там Редбулом заливался, сколько я, 20 тысяч банок, наверное, выпил за всю жизнь. <сíntil> <сíntil> и ну, максимально у меня была четкая позиция максимально выжимать из себя все, вот пока мне не станет тяжело. Стало тяжело, да? Ну, типа того, да. Потому что, как это называется, взрослеешь, появляются дети, семья, вот это все, и ты понимаешь, что уже надо ну, баланс и оно у меня было дисбаланс жесткий, Ну, то есть, надо было, как это называется, вот как есть у технических чуваков, есть такое понятие техдолг. Это когда ты, там, например, где-то что-то фигово накодил, и это накапливается техдолг. Тебе нужно эти долги давать дед, то потом переписать все. А у меня вот такой вот семейный долг накопился. Не получалось совмещать у меня.
0: Чем ты сейчас занимаешься?
1: Ну, помогаю компаниям, как раз консультирую, где по, что им по починить, подиагностировать такой взгляд со стороны... Это такое, можно сказать, все хобби. А основное, конечно, стартапчики ищу, стартапчикам помогаю. Ну, у нас много сильных команд, но культуры вот этой стартап-движухи нету, мало ее. И у нас сейчас, наверное, акселераторов и инвесторов больше, чем стартапов, блин. Вот. И все просто деньги раздают и ничего не хотят, ну, давать еще. Вот. И я, соответственно, больше про дать людям... Ну, некие вот эти вот э, контрольные точки, на чем фокусироваться вам как стартапу надо. Кого вам в команду добрать. Ну, и, соответственно, инвестиции, и ты команде помогаешь. Ну, типа потому, умные что умные деньги. Умные деньги, да. И тут деньги, скорее, они больше нужны как некий индикатор того, что твои намерения с этим, к этому стартапу серьезные. Да? Там, ты типа тоже рискуешь вместе с ними. А можешь привести
0: пример каких-то компаний? Кому ты помогаешь?
1: Bash Today, Fish Travel... Едва еще на Западе маленьких, они совсем много. А что, что это за сервисы? bash это аренда, подчасовая лофтов и всяких помещений. Под студии тоже, в том числе, записи. Это московская? Да, они только в Москве сейчас работают. Fish Travel это аренда, ну, поиском гидов на рыбалку, которые тебя там типа на катер посадят, и ты поедешь на море порыбачишь. Вот. Два -а. Такие два маркетплейса.
0: Стартапы из сериалов про стартаперов.
1: Ну, типа того, и так они есть. Я пока этим только начал заниматься, я еще много фейлов не собрал, но в целом бывает, что там стартапы могут быть успехом, чего нет. Потому mm -hmm. что, ну, вот эта проблема выжившего, там, стартапы, да, это такие, типа, конторы, которые чудесным образом становятся большими. И такие компании разные, там, ты возьми какой-нибудь, не знаю, там... Uber, еще что-нибудь. На самом деле до них еще миллионы таких было про проектов, идей и так далее. И вот есть какая-то консистенция, которая вместе, когда сходится, получается хорошо. Вот, соответственно, хочется найти, да, какие команды тащит. Какие идеи на каких рынках затаскивает. Что может пойти не так, что, вот, например, позволит... Завалит контору. Например, Преждевременные там, оптимизации инженерные, архитектурные мы уже понимали по прошлому стартапу, что лучше не делать. Пока не болит, не трать время на то, что типа не болит. Фиговые люди в команде... То есть, ну, я бы даже сказал, не фиговые люди в команде. Вот, например... Есть правило, да, там, типа, не работ... вот не, не бери просто так людей по знакомству, по дружбе в компанию. Бери тех, кто тебе действительно нужен. Вот это тоже. Ну, я понял, что с людьми лучше не рисковать. Ну, то есть,
0: то есть если не взять не, взять,
1: взять не того это типа намного
0: хуже, чем не взять того. Чувствуешь ли ты разницу между поколением вот, твоим, когда вы разрабатывали там 10 лет назад продукты IT-шные, и тем, что сейчас происходит?
1: Замечаю такую разницу. Поколение постарше совсем старые они вообще ну, там, типа как мне сделать вот эту палку чтобы там решить какую-то проблему Но он фокусируется на вот этой вот запчасти там поколение 30-40 лет там тех людей которые в 90-х выросли они уже хотят менять мир но фокусируются на каких-то конкретных вещах которые хотят поменять а поколение типа совсем нулевых они хотят менять мир и фокусируются на смене мира. И не могут сфокусироваться на какой-то конкретике. <laughs> вот <с, 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 такое у меня ощущение. Но это, опять же, мое ощущение. Я не психолог, не какой-то там этот, фи философ в области поколений. Поэтому не могу сказать только свои личные наблюдения.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересно. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. Над подкастом работали. Редактор Андрей Борзенко. Младший редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Павел Цуриков. Продюсер Павел Боровков. За джингл спасибо Алексею Зеленскому. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки и комментарии. Это для нас очень важно.